0: Assim, é, hoje um convidado mais do que especial, a galera da INTZ2E é apaixonada por ele, eu posso dizer isso, porque quando a gente ventilou o nome dele para chamar aqui, todo mundo, não, ele tem que ir, não sei chama ele, por favor, a gente adora ele, a gente quer ouvir ele falar mais. Então, é, a gente teve que trazer ele, infelizmente, ou felizmente, <risos> para gente, muito felizmente, a gente teve que trazer ele. Hoje, nós temos aí, quem, Luanzito? Fala pra mim.
1: Hoje nós estamos com ninguém mais, ninguém menos, rapaziada, que o um verdadeiro Mito, Mito Abdala. Muito boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Fala, rapaziada. Bom... Primeiro, dizer que eu também amo todos vocês aí da 2 e maior saudades. Saudades aí das resenhas, saudades do antes da pandemia, né? E saudades também das competições. É, cara, feliz demais estar aqui com vocês. Espero que seja uma resenha boa, né? Com certeza vai ser. E espero que seja melhor aí que o jogo do Tricolor aí que tá fazendo o nosso querido apresentador sofrer aí, tal de Léo Fará. Eu
0: acho que... Esse primeiro comentário foi desnecessário. Mas eu tenho uma outra coisa. Ganhar fala -flu é normal, né? Ganhar fla é normal.
2: Vamos yeah, que vai ter
0: fla na Liberta. Mas aqui a gente não estava... O cara tá ele. delirando já, o cara
1: tá <risos> delirando já, chat. O cara já tá num delírio coletivo.
0: Vamos, vamos ver. Hoje, hoje a gente não vai entrar nesse mérito da questão, não. Mas a gente pode tomar uma cerveja outro dia, quando a gente estiver vacinado, para fazer essa resenha de de futebol na vida real também. Eu, eu tô muito, muito animado com a tua presença aqui, cara, porque PES é um jogo que eu jogava desde criança, né? Nos bomba-pets, não sei o que lá. E assim, ver Sim. a evolução do jogo para o que tá saindo hoje, e o mais legal, ver você como, é, sei lá, um menino propaganda do PES, né? Porque você fez participou de uma live do PES para dizer das novidades da, das atualizações para o PES que estão que chegando aí, eu queria saber um pouquinho como é que foi esse convite e já falar um pouquinho dos próximos dos, desses projetos que você tá fazendo agora. É, conta para gente aí como é que tá a sua, sua vida, como é que tá a sua, sua agenda recentemente. Tá
2: bom, cara, é eu acho que eu tô conseguindo alcançar aí um patamar. que... Eu acho que é o sonho de toda pessoa né, no seu segmento de trabalho, seja ele qual for. Então fico feliz, assim, cara, por esse reconhecimento de, tanto da, da própria Konami, quanto também dos veículos de informações que transmitem notícias sobre o jogo. É, sempre vem me procurando e também fico feliz de, de levar é, o, futil, é, o esporte eletrônico hoje ele está sendo inserido no Flamengo através de mim também, na, na Flá TV, que para a gente também é um marco histórico, né? porque é, nunca teve esse espaço no futebol eletrônico dentro do Flamengo. E isso está sendo feito através de mim, cara. Eu, eu admito que é uma baita de uma responsabilidade, mas eu não sinto isso não, cara. Eu vou fazendo o meu trabalho, vou tranquilão, chego lá eu faço o que eu já estou acostumado, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, eu tô, eu tô bem feliz, cara. Eu tô feliz e espero que quando eu acabar, né, passar essa fase, é, principalmente a fase como jogador, né, que eu seja lembrado aí pela galera. Então, minha missão é essa.
0: Bom, na A2E, certeza que você vai ser lembrado por muito, muito tempo, porque você marcou uma época aqui, foi muito legal ter você por aqui. É, a gente vai falar um pouquinho também de futebol é, eletrônico universitário, mas aí, Luanzito, é, joga um teste também?
1: Cara, eu jogava muito bomba pet, mano. Eu peguei aquela época do Bomba Pet do PS2, que você pegava, metia o Roberto Carlos e você dava uma bicuda no meio do campo, fazia um gol. Era, era um negócio muito ridículo naquele jogo. Mas eu confesso, eu não sei nem se tem um amigo que está aqui no chat que de vez em quando ele fica falando, não, vamos jogar um. Vamos jogar um FIFA. Ele gosta muito de jogar FIFA. E aí, cara, eu sou horrível em futebol eletrônico. Então, essa, essa habilidade eu deixo para quem entende, tem que deixar para gente como o Abdala, que está há um bom tempo nessa, nessa engatada aí. E aproveitando que a gente está falando né, de, de futebol eletrônico, o Abdala é a prova viva de que nem todo craque precisa usar a chuteira para brilhar, né? O cara com um controlezinho ali na mão, ele faz o que ele quiser, ele faz o que der na telha e, enfim... É, Abdala, o que, que você acha assim? Tipo, o que, que você acha que te ajuda muito a você se manter focado no seu dia a dia, nos seus treinamentos, na, na definição de formação de times para o PES, porque cada time deve ter uma formação melhor né, para você utilizar. Eu acredito nisso. Como todo time de futebol padrão, né? No futebol tradicional, cada time funciona melhor com uma determinada formação. Então, como é para você fazer todo esse estudo, todas essas análises dentro do PES?
2: Cara, acho que primeiro a gente tem que ter muito amor aí pelo esporte, né, pelo futebol, e eu sou um cara que eu faço isso sem força, eu gosto, eu gosto de testar coisas novas, eu gosto de analisar coisas novas, é, eu gosto do jogo, então eu acho que isso é o fundamental, isso faz com que eu queira sempre evoluir, e a gente também tem um cenário muito forte aqui no Brasil, né, cara, não sei se a... É, a galera tá ligada, mas a gente tem, por exemplo, o campeonato mundial que eu fiquei em terceiro, é, nós, eu perdi a semifinal para um trio brasileiro, e o trio brasileiro foi campeão com folga, ganhado de 3 a 0. Então, a gente aqui dentro do Brasil, a gente tem uma competição muito grande, é muito difícil chegar a um torneio fora do Brasil, por exemplo. E isso faz com que desperte aquele meu lado competitivo, né, cara? Eu quero chegar lá, quero treinar o máximo possível se eu não fico para trás e graças a Deus aí os clubes estão começando a, a participar disso né a entrar então além de tudo tem a rivalidade também aqui brasileira né de enfrentar um São Paulo que a gente enfrentou recentemente não é gol pô perdemos o Vasco meu parceiro meu PV lotou de mensagem da galera me xingando mas aí na, no segundo turno a gente ganhou aí já falaram que eu era um gordo lindo então, meu parceiro, é isso. Então, é, é essa competição que me mantém vivo aí me mantém forte na, no, no competitivo.
0: Foi, maneiro, maneiro. Eu fico pensando que, na verdade, no diferente do, do futebol normal, né? Você é, começa a ser um pouco de técnico, um pouco de, de jogador, né? Você faz um pouco de cada função, o que eu acho bastante... É assim, impressionante desse desse tipo de simulador, né? E assim, o, o, eu, particularmente, sou muito fã do PES. Assim que eu tive a oportunidade, comprei o PES, que é na verdade, agora ele é e-futebol, não é isso? É isso. Como é que é o nome, nome novo do PES, que ele mudou agora recentemente? Como vai é ficar? E -futebol. E é, e eu comprei essa versão do e 2021, tô jogando lá com o Fluminense. Já sou, fui campeão brasileiro na, na temporada passada. Mas isso tudo contra a máquina. Eu não consigo imaginar... assim. Você falou da, da competitividade do cenário brasileiro, e apesar da pouca mídia, já tem alguma coisa é, é, cobrindo os campeonatos, né? mas como é que era assim lá atrás, antes de você entrar para 2E, ou então na época da 2E ainda, como é que eram os campeonatos de lá? E como é que está sendo hoje disputar os campeonatos com a camisa do Flamengo? Em termos de estrutura? De crescimento do cenário, competitividade. Como é que tá sendo essa diferença?
2: Então, cara, lá atrás, né? É, nós já tínhamos um, uma estrutura muito boa de competições, tá? Isso, isso nunca faltou. Sempre tivemos competições grandes, com premiações boas. É, por exemplo, lá no, no ano de 2019, eu me recordo que no... teve dois meses seguidos que eu não passei um final de semana em casa. Eu estava sempre viajando para competir, etc. Então, isso nunca faltou. É, o que veio né, com os clubes, né? Pós, aí, é Atlética. O que veio com os clubes é... Na realidade, veio a pressão né, da torcida, que agora a gente representa não só a gente. Antes eu me representava. Eu ia lá para ganhar um título para mim, para fazer meu nome. Agora eu represento uma torcida, represento... Pô, não nem falar o tamanho do, do Flamengo, né? E, além disso, a gente tem também aquele respaldo por trás, né, cara? Para tanto estrutural, caso a gente precise de alguma coisa, tanto psicológico, que é algo que também é, é importante. E essa, essa é a grande mudança. Agora, em relação à mídia, cara, isso tem crescido bastante, tá? Tem crescido bastante. O próprio Ego, que aconteceu agora na, no segundo semestre, é, no segundo não, no primeiro semestre desse ano, ele foi muito bom em audiência no, nos, nos canais Sport TV e teve também um retorno muito legal na, nas mídias sociais. Então, é, tem crescido bastante. A, a, a Konami, junto com a Globo, está investindo legal nessa área e eu tô bem animado com o futuro, cara. O sentimento que eu tenho é de estar tá aí é, desbravando, assim, sabe? Aquele cara que começa... Tudo que começa lá no início tem aquele maluco que vem abrindo as portas para as pessoas. Sei. A sensação Sim. que eu tenho é que quem, quem tá no cenário atual, né, não só eu, a gente tá abrindo as portas pra galera que vai vir depois lá e vai pegar só a molezinha, entendeu? E vai, <risos> se Deus quiser, vai estar tá tudo lindo futuramente.
0: Muito maneiro, maneiro. Da hora. Uma outra coisa, cara, que eu achei muito impressionante, que a gente tava falando de mídia e, na verdade, o primeiro episódio ia ser com você, né, Abdala? É, a gente estava tentando combinar uma data, aí eu mandei mensagem, liguei para ele, pô, e aí, vamos fazer esse primeiro episódio de estreia do Bufados, nosso podcast, com uma estrela do Abdala, pô, vamos, vamos chamar ele, eu falei com ele, ele falou, não, cara, não posso, porque essa semana eu tô aí na final de um reality show. Eu falei, poxa, só falta na semana que vem ele estar tá no de férias com a ex, com... <risos> o cara está dominando a mídia, Caraca, reality show e não sei o que, você chegou na final com grandes chances de vitória. Na verdade, você ganhou o voto popular, não foi isso? né? Na final desse reality show. Conta pra gente um pouquinho dessa história, como é que, como é que você chegou lá e como é que foi essa final?
2: Ah, brother, isso aí foi uma... uma... É uma fase triste barra orgulhosa da minha carreira aí, cara. Teve um reality show da, da própria Konami junto com a Globo, né? No qual eles iriam escolher um, um, um streamer oficial de pés no Brasil. É, a princípio, eu não iria participar não, cara. Por conta é, de eu já estar já tá no cenário, etc. E seria uma exposição muito grande pra mim. Porque eu poderia simplesmente ser eliminado na primeira fase. E aí os caras falaram, caraca, mano. A Bidala já faz live. que ele tá lá sendo eliminado de um reality, né? Mas eu falei, ah, meu mano. Quer saber, velho? Tô fazendo nada. Vamos participar dessa parada. Aí fui... É, passei por muitas fases, muitas provas, tá tudo disponível lá no canal do Sport TV. É, ganhamos, ganhei no voto popular Para entrar no reality com 74%. Foi o maior porcentagem da primeira, da, da primeira fase do programa. E aí chegou a final, cara. A semana da final era semana passada, por isso que eu até falei com você. É, cara, existiam seis votos, né? Quatro de jurados e o voto do público valeria por 2, e o público teve 100 mil votos no reality, eu ganhei 82 mil votos, ganhei 82% dos votos, mas os jurados escolheram o meu adversário, e aí ficou aquele clima na hora, ali eu fiquei meio bem triste, né? eu estava contando bastante com isso, além da, desse prêmio né, de ser o um streamer da Konami, tinha um valor em dinheiro também que era bem legal, que era 10 mil reais, Fiquei triste, cara, mas eu acho que eu saí dessa, dessa experiência, eu saí bem, né, eu saí, pô, jamais eu esperava ganhar 82 mil votos e, pô, foi sensacional assim, brother, mostrou para mim, né, que eu tenho um engajamento muito grande, que eu tenho uma galera que me acompanha com força e eu tenho que trabalhar por eles, meu parceiro, se os caras me dão esse voto de confiança, independente de estar tá na Konami ou não... Eu tenho que manter minha pegada por eles. Então, no final, irmão, serviu como um grande incentivo aí para eu seguir minha carreira.
0: Eu não, eu não consigo nem contar 82 mil. Eu também
2: assim, não. Eu, eu não consigo não sei... imaginar 82 <risos> mil
1: pessoas que estão ali torcendo, gritando. Eu fico imaginando essa galera na hora que estava tendo a apuração dos votos, sabe, gente? Eu fico imaginando, tipo, não, porque é o Abdala! E não sei o quê. E eu vi muita coisa no Twitter da rapaziada falando coisas do tipo... Ah, Dani, se Abdala campeão do povo, não sei o quê. Porque realmente, cara, você. Cara, você ter 82% dos votos no reality foi uma coisa incrível, assim. Ainda mais pra você como a figura que você representa pro cenário de futebol eletrônico. Isso foi uma coisa muito da hora de se ver. Essa mobilização da comunidade pra te ajudar, cara. Isso foi, nossa, isso foi incrível. É, não tem o que eu discutir. Eu vou até
2: contar um segredo pra vocês, cara. Eu tive. É, eu tive que intervir no, no particular de, algumas, de alguns fãs, que eles estavam indo até os jurados e estavam descendo a lenha, cara, no Instagram, cara, ameaçando. Isso é complicado. E, então eu tive que chegar nos caras e falar, irmão, calma, mano, foi só um reais, tá tranquilo, o importante é que vocês votarem em mim, então fiquem tranquilos. Então estavam atacando alguns jurados, pra você ver como que a galera tava na, no foco ali. E, pô, é... Sensacional, cara. É sensacional porque eu nem sei o que, que eu fiz para merecer tudo isso, tá ligado? para <risos> pra mim, para mim, tá muito bom, mano. Tem paredão
0: do Big Brother que não tem tudo isso, tá?
2: É, papai. É, é, é tô essa... querendo que eu vou pro Big Brother agora, mas Big boninho, Brother não dá, não, cara. Boninho,
0: Boninho, ouve a gente. Boninho,
1: ó. <risos> Boninho, alô. Ó, já Olá. tenho. O Boninho já tá falando aqui no meu ponto já, ó. Oi, produção. Aí, ó, chegou a DM do Boianinho, do boi rapaziada.
0: Mas, Ai, é muito legal cara. Isso, cara. Muito, muito bacana essa experiência, né? Deve ter sido é, legal você. É, como você falou, essa massa de torcedores da sua carreira, né? É claro que tem o impulsionamento por, por você estar tá representando o Flamengo e. e assim, eu. eu você, a gente até brincou com a rixa no início do, do programa. Eu sou tricolor e eu sei o quão, o quão chato é. Enfrentar o Flamengo em, em termos de torcida, de gritaria na torcida. A gente disputa, a gente tenta, mas a torcida do Flamengo é sempre muito mobilizadora, né? Vem uma galera sempre tentando abafar os, os adversários. E a gente vê que não, não só tinha torcedores do Flamengo, tinha torcedores da, do Abdala, né? Torcedores da sua carreira, pessoas que te seguem e acompanham o teu desenvolvimento. E isso é muito bacana. Isso é muito legal.
2: Sim. Cara, é, tiveram, né? Eu, eu, na verdade, eu fiquei muito surpreso com tudo que aconteceu com esse reality. Por exemplo, é, tem uma, uma página, né? Um fórum de Xbox que chama Central do Xbox, que é o maior da América Latina. E os caras simplesmente do nada postaram, assim, me apoiando. É, porque lá atrás eu fui o primeiro, eu fui o primeiro representante do Xbox no Mundial de Pés e fui campeão brasileiro no Xbox também, então, pô, isso aí foi uma parada que, que eu sempre quis esse reconhecimento, assim de ter levado, de ter abrido as portas para a galera do Xbox também disputar torneios oficiais, tanto que agora é, o Xbox tem até vaga direta para os mundiais, coisas que antes não tinha, antes eu tinha que ser campeão do Xbox e do PC para estar tá lá no Mundial é, da, da Steam. Então, pô, teve essa, essa, essa página que, que fez uma reportagem falando, pô, é, apoiem o Abdala, que ele é nosso representante também, que foi uma coisa que eu não esperava, nem esperava ter esse alcance. É, inclusive, agradecer ao meu parceiro Carlton, que tá aí no chat aí, que também foi um cara que ajudou nisso. É, e teve também o, o site da, da Brue Brothers, cara, que é o maior site de pés aqui do Brasil a galera acompanha notícias, etc. Pô, os caras também meteram uma reportagem falando que por que, que a comunidade precisa apoiar o Abdala. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, mano, que loucura. Os caras estão do meu lado mesmo. Então, foi tudo assim, valeu a pena demais, cara. Foi muito legal.
0: Bacana. Abdala. Isso é da hora, cara. Isso é, é da hora.
1: E eu achei uma parada legal que o, que o Abdala falou, Farah, dele sentir, tipo... A responsabilidade de falar com o público que apoia ele, tá ligado? Porque a gente vê muito isso no esporte eletrônico, tipo, às vezes é, determinados ícones não se posicionam quando a sua torcida toma um comportamento ruim, um comportamento que não é educado, sabe? Tipo, ele ter esse reconhecimento como uma figura pro cenário, tipo, eu achei isso muito, muito maneiro, Abdala. De verdade, assim. De verdade. Parabéns, cara.
2: Tamo junto, pô. Coisinha linda. Eu Tô feliz Ai, aí. Sim, é e agora é aguardar a próxima temporada que certamente é, Vou manter firme aí, porque tem muita coisa boa vindo. Inclusive, a tendência aí, eu espero, né? Agora o um novo eFootball Stories de, de vez.
0: E ele vai ser de graça, né, cara? Como é que vai, Como é que funciona isso? Eu tô. Assim pá, eu quero jogar essa porra, sabe? Eu quero, vai ser de graça, eu vou baixar. É Win, não é Win? Como é que vai funcionar esse negócio assim? Claro, uma, você já fez um vídeo sobre isso, depois se você quiser até colocar esse vídeo no chat pra galera poder entrar e ver o vídeo lá com as explicações mais detalhadas, mas assim, passando por cima aqui, qual é a grande mudança, né, do, do que era anteriormente para o que tá indo para agora,
2: assim? Bom, cara, agora o jogo vai vir de graça, né? ele vai se semelhar um pouco ao, ao Fortnite, ao COD, ele vai ter sim alguns modos pagos, mas esse modo você compra se você quiser ou se você não quiser. Por exemplo, Master Liga, vamos supor que você goste muito de um Master Liga, vai ter o um modo Master Liga separado, que você vai pagar é, a parte, como se fosse, por exemplo, no Fortnite que tem um salve o mundo, né? então você compra as coisas separadas, mas, o jogo vai vir de graça, o competitivo vai ser de graça, é, o My Club que é o a, que se assemelha ao Ultimate Team vai ser de graça. Então você não vai precisar comprar o jogo. você quer a, jogar um bom futebol ali, é, você vai jogar de graça. Você só precisa, claro, tem essa essa questão do Pay to Win que eu acredito que a Konami vai investir cada vez mais, né? Vai aproveitar que está de graça para sei lá. Fazer a galera gastar ali para bot... montar um pra... bom time, vai uhum, ter isso, uhum. vai. Mas isso já acontece é, na concorrência, e já acontecia no PES custando 200 reais, né? Então agora se o jogo tá vindo de graça e você gasta se quer ou não. Eu particularmente sempre fui aquele cara que gostei de ir na raça. E claro, depois que eu fiquei, virei profissional, eu comecei a investir porque é minha é minha vida profissional é diferente. Mas eu acho que, cara, vai trazer um público muito grande. Vai todo mundo testar, todo mundo gosta de futebol, vai pelo menos testar o jogo. E, cara, eu particularmente, mano, a pré-venda do FIFA tá 500 conto, mano. O mundo, atualmente, o que o mundo vive, o que o Brasil vive, mano, não dá pra pagar 500 conto anualmente num jogo. Então é, eu acho mais. que a Konami, ela veio com o pé nas costas aí da do FIFA. E agora só depende dela, né? Trazer um jogo bom, com uma boa gameplay, é, pô, é, a internet, como é que fala mesmo, servidores bons, e etc. Então, vamos, vamos aguardar. Só depende dos japas agora.
0: É isso mesmo. E, na verdade, a, o desenvolvimento do jogo, o jogo não vai cair de qualidade, né? A gente já, já tem um padrão de qualidade da Konami, que a gente já conhece, e muita gente acha é, que é fã do, do FIFA, né? Ficar ah, não quero ter, não quero ir lá, Pô, vou pagar 200 reais para poder pegar um jogo que eu não vou, sabe, me, me adaptar. E agora de graça não tem motivo para você não ter os, sei lá, pelo menos os dois, né? Ah, eu quero gastar o dinheiro com FIFA, beleza, mas dá muito bem para você pegar o PES e ir lá dar uma jogadinha, ver qual é, conhecer o, o ambiente online. Eu acho que com isso a, a, a tendência é que o cenário competitivo lote de gente jogando, né? Então, se é de graça, os servidores vão ter que ser muito melhores para poder a, 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 assim, absorver toda essa nova galera que vai pelo menos só para testar. né? Então, vamos. Os Japas o Japa já mandaram bem em vários outros jogos, então, e, inclusive mandou bem no, colan, na, no, no PES. Eu não acho que. Bom, espero que isso não seja um problema. Pra eles. Até Luanzinho vai jogar, né Luan? Ah, até eu. Se bobear, até eu animo. Porque
1: é realmente isso, né cara? Sendo de graça, por que, que eu não vou jogar? O que não vai faltar é motivo pra jogar. <risos> não vai faltar motivo. Não vai faltar motivo. E isso também pode atrair muita gente pra se interessar, né? Pô, vou jogar aqui. O cara, sei lá, pega um controle de qualquer videogame, liga no PC e fica lá. E fica lá e se empolga e gosta do jogo. Isso é bom pro cenário como um todo, né cara? Isso é muito
2: bom. Isso é muito, muito, muito bom. É, vai trazer e... um público novo, né, cara? Isso é muito. E é outra coisa importante também, o, o Luex, é que o jogo agora ele vai ser unificado né, de plataformas, vai ter o cross-plataforma. E o mobile ele é muito forte no PES. Ele tem mais de 400 milhões de downloads. Bateu essa marca agora, esse ano. Então, é, existia muito essa, essa conversa aqui nos bastidores de dar inclusão né de trazer a galera do mobile também que é uma galera que às vezes não tem condição de ter um de ter um console né de ter um PC então agora vai unificar né tem vai ter o cross plataforma é, vai ser unificado competitivo também então vai abrir espaço para essa galera do mobile que traz um público muito jovem né você já já conhece pelo Free Fire como que é no PES não é diferente. Então, além de tudo, tem essa sacada de trazer o Free Fire aí pro Free Fire, ó de trazer o Mobile também para dentro da, da comunidade e deixar aquilo, né, cara? Porque o jogo de futebol, ele sempre foi muito fechado a quem tem dinheiro para comprar o console de última geração, né, cara? E a gente sabe que é, é difícil isso aqui no Brasil. Então agora isso vai mudar um pouco.
0: É, deixa eu fazer agora uma... Vamos sair um pouquinho do mundo digital, oh, Abdala. Eu queria saber do Abidalinha com a chuteira no pé. Agora eu queria saber como é que era a gameplay na vida real do, do menino Abdala. Era um zagueiro brucutu, meio-campo, habilidoso, atacante matador. Como é, que, como é que era você jogando bola de verdade? Assim? Ou, ou não jogava nada, só videogame mesmo? Como é que era assim? esse
2: rolê. Cara, eu fui goleiro, tá? Joguei por muito tempo na, nas bases, nas divisões de base do time do Volta Redonda lá na minha cidade, no Voltaço. É, joguei com, inclusive com alguns jogadores que hoje são profissionais. Eu acho que eu tinha um futuro bacana, cara. Eu jogava bem, né? Eu sou alto, enfim, era um bom goleiro. É, inclusive, pô, o Pedro Castro, que hoje tá no Botafogo, jogou comigo. O Jordi, que tava no Vasco recentemente. Era meu reserva no, 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 no Volta Redonda, depois ele foi para o Vasco. Só que, mano, é eu nunca gostei muito de estudar, tá ligado? Nunca gostei muito de estudar. Então, na época, eu acabei reprovando na sétima série. E aí, tive que sair do Volta Redonda, mano. Meu pai bolou comigo. Ah, e aí, entendi. Aí, logo depois, eu mudei para Rio das Ostras, que aí fechou ainda mais as portas, eu vim aqui para Rio das Ostras, aí eu tentei jogar no Cabo Friense aqui na região dos Lagos, é, tentei jogar no Macaé, só que não tive espaço, mano. O Cabo Friense eu até tive, só que os caras não queriam nem pagar minha passagem para lá, mano. Então na época era, sei lá, eu tinha que gastar, acho que era 20 reais, indo de volta todo dia para ir lá treinar. Então, pô, não tinha a mínima condição disso é acontecer. Então eu acabei desistindo dessa carreira. Ao mesmo tempo, aí eu conheci o basquete, mano. E por eu ser alto, comecei a jogar basquete, e aí no basquete eu era um dos melhores jogadores do time, no futebol eu era ruim, por isso que eu era goleiro, né? Uhum. E aí eu falei, mano, eu vou jogar basquete, então vou ser profissional de basquete. <risos> aí me empolguei com basquete, mas só que basquete é sem condição. Eu era alto entre a galera aqui da minha cidade, quando eu fui jogar com a primeira vez no campeonato carioca que eu enfrentei os caras do Flamengo, era eu com 1,90m, quanto o cara de 2,5m, tá ligado? Eu falei, irmão, cara, não tem condição nossa. de jogar basquete. Então eu vou jogar videogame. Aí agora eu tô aqui jogando é. videogame.
0: E vambora. Mano, trajetória legal, cara. Eu... Cara,
1: que situação, velho. Eu joguei,
0: eu joguei futebol também. Eu era lateral direito. E no campo, né? Na... Mas eu, eu nunca fui. Uma... Tipo, eu nunca gostei de fazer uma coisa só. Então, eu era lateral direito no campo, no futsal eu era goleiro. E, e era muito confuso, porque o futsal não me ajudava no campo, porque eu não aprendia direito a jogar com o um pé no futsal, eu só era goleiro. Eu era goleiro porque eu era maluco, entendeu? E eu era Sim. lateral direito porque eu era maluco. No campo, com, sei lá, 13, 12 anos, 10 anos, quem é que corre o campo inteiro? É só o um maluco. Entendeu?
2: Aí E goleiro no futsal toma muita bolada, meu parceiro. Tem é, que mais maluco ainda. Eu odiava é. jogar futsal, mano. Tomava bolada na lata direto. Ficava bolado Não,
0: eu gostava. Tá maluco. Aí eu descobri um sopro no coração. E eu desisti Putz. ali da carreira. Mas assim, nunca. Eu acho que eu nunca tive chance, tá? Na minha cabeça de criança, eu tinha super chance, eu ia ser o próximo lateral direito da seleção brasileira, entendeu?
2: Cafu, mas. Cafu.
0: É, é um cafu. Eu tava mais para, sei lá, um parar da vida. Talvez. Sei lá. Não, era. era parar. Ruim, eu era ruim. Eu era ruim. Te, te, tecnicamente era ruim. Tinha muito esforço ali e muita maluquice, mas tecnicamente eu era bem ruim. Bem ruim mesmo. Luan, jogou bola, Luan?
1: Cara, jogava muita bola, velho. Eu tinha esse mesmo sistema de jogar no campo, eu jogava na lateral direita. Futsal eu gostava de fazer pivô. Por mais que eu seja baixo, eu sempre gostava, tipo, eu tocava a bola em mim, eu virava, a gente abria uma jogada, mas assim, eu só corria, só corria, e as poucas oportunidades que eu tinha eu conseguia fazer alguma coisa, mas tecnicamente também eu era, eu era bem ruinzinho, pena que o meu mano Vitor não tá aqui, porque o que acontece, tem um lugar na região dos lagos, acho que o Abdala deve conhecer, Praia Seca. Já ouviu falar em Praia Seca, Abdala?
2: É onde? Qual cidade? Ali linha Araruama. A para a Seca cara. no Rio, cara. A... praça a da Praia linha Araruama, Seca aqui na Não, conheço, cara, não. O que, que tem?
1: <risos> o que, que tem? De campinhos ali. Cara, aquele bagulho de futebol de rua, tá ligado? De ter um campo assim aberto na rua ah, já e juntar isso. uma rapaziada para jogar e tal. Jogava, um... jogava. Pô, aquele futebol raiz valendo Pô, uma coca de 2 litros. Muito Porra, bom. Porra, moleque. Muito aí é bom. Muito bom. Ah, muito, muito bom. bom, eu acho muito melhor jogar no campo do que na quadra, sei lá, sei lá, na quadra é mais pegado, acho que na quadra é mais pegado,
2: eu não é, gosto de quadra eu, eu também gostava, não, mano, gostava.
0: e aí depois do basquete, tu, assim, conseguiu, depois dessa reprovação da sétima série, conseguiu terminar o ensino médio de boa, mesmo sem gostar de estudar, jogando basquete, e fui,
2: fui, 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 fui e virar, eu... fui pra UF ainda, mano, olha que loucura,
0: Caraca, tu veio pra UF antes do... Mano,
2: minha, minha vida é muito louca, mano. Assim, eu nunca gostei muito de estudar, tá ligado? Mas eu sempre tive facilidade com matemática, por exemplo, né? Sempre fui o um cara de exatas. E sempre fui o um cara de falar muito, apesar de odiar escrever e ler, tá ligado? Mas eu sempre fui um cara... Que, cara, eu, vocês terem noção, mano, eu já cantei no show de talentos da escola, tá ligado? O bagulho nada a ver, mano. Eu sou velho e cresci. Cantei Dormir na Praça, Bruno e Marrone. Então, eu sempre gostei de aparecer, tá ligado? Eu sempre Nossa. gostei de viajar na maionese. E eu não canto bem, não, tá ligado? Eu só cantei lá. E eu e a professora no violão, e eu nos, praticamente fazendo um solo, mano. É uma loucura. É, inclusive, minha irmã tá aí no chat, aí minha irmã lembra, porque quando acabou ainda falei que era pra ela ainda. Ela tá rindo aí. E... <risos> Mas é que aconteceu, mano, eu fui pro basquete, é, eu também cheguei a lutar também, lutei judô, fui vice-campeão aqui numa Copa Rio de judô, eu gostava demais do judô, só que eu comecei um pouco tarde, fazia mais por hobby, por gostar muito, é, e aí foi o ensino médio, depois do ensino médio eu comecei a trabalhar, né? eu fiz técnico de segurança, fui jovem aprendiz da, da Petrobras, e aí eu comecei... Logo após o Jovem Aprendiz, eu já fui pro estágio, aí trabalhei uma época, depois fui pra Aldebrecht, é, fui árbitro de basquete da Federação do Rio, já trabalhei inclusive no Rio aí por um tempo, eu ia, cara, já tudo que tem aí no Rio aí de favela, eu já fui, meu parceiro, para apitar jogo de basquete. Mangueira, é, a Mangueira era tensa, teve um dia que eu fui na Mangueira lá que o jogo foi cancelado, porque não tava conseguindo ninguém subir no morro, tá ligado? E era ali na... Tem uma parada ali logo no início, na subida do morro ali da, sim, da Mangueira, sim. cara, que é uma estrutura absurda, meu parceiro. Tem várias quadras é lá. Da, é da própria escola de samba, né? É da própria escola de samba, exatamente. Aí eu já pitei jogo ali. Então minha vida era muito aleatória, mano. E aí o que aconteceu, meu parceiro? Eu machuquei meu joelho. É, machuquei meu joelho jogando uma pelada. E quando eu machuquei esse joelho, eu fiquei em casa praticamente 15 dias, é 15 dias só deitado, depois eu comecei a andar, acho que eu fiquei, sei lá, uns dois meses em casa. E aí foi quando eu comecei Maravilha. a jogar pra valer, mano, eu sempre tive videogame, sempre joguei com amigos, mas eu só tinha, naquele momento, eu só tive videogame para jogar, e aí comecei a jogar, 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 e aí eu jogava online, perdia com os caras, os caras me mandavam mensagem xingando, eu mandava xingando eles também, porque eu sou competitivo para caralho, e falava, irmão, você é fraco, e eu perdia pro o cara de 7 a 0, e mandava para ele falando que ele era fraco, você é fraco, meu parceiro, <risos> você deu sorte, tipo, eu era, meio... <risos> eu era meio lunático, tá ligado, só que por dentro eu tava, irmão, eu vou jogar mais, Ai, mano. Mãe. enquanto eu não ganhar desse maluco, eu, eu não paro, tá ligado, e aí comecei, irmão, comecei, inclusive, eu tenho uma rivalidade danada com esses caras até hoje, lá de 2015, porque os Caraca. caras me veem, né? Fala, caralho, mano, eu não quero te enfrentar nunca mais. Eu tá vendo, seu cuzão? Foi você que me veio chegar aqui. <risos> hoje tu tem falou medo, que eu, né? Hoje, tu hoje falou tem que medo. eu era, é, Tu falou que eu era ruim, eu quis ganhar, eu quis ser bom pra poder te bater. Agora eu tô aqui. Então aí foi nessa época, mano. Aí, né, quando eu machuquei o joelho, aí veio a faculdade também, que me, também me deu um tempo bom pra jogar, porque como eu era acostumado a, a trabalhar, e o trabalho era. Puxadaço, eu trabalhava de 7 a 7 praticamente, porque todo dia eu fazia hora extra. E aí a faculdade pra mim era tranquila, tá ligado? Não que seja fácil, mas era tranquilo porque eu tinha tempo livre. E aí eu fui jogando, jogando, mano. Quando eu vi, eu tava jogando o um campeonato aqui no, no, no Rio, aí, pô, fui campeão carioca, eu falei, caraca, mano, que doideira. Daqui a pouco eu tava lá no, em Brasília, depois eu tava em Belo Horizonte, daqui a pouco eu tava no México, aí, caraca, meu parceiro, eu vou seguir essa vida. E aí, eu abri mão de tudo, mano. Hoje, inclusive, a faculdade tá trancada, abri mão também da minha profissão, com era a área da Segurança do Trabalho. E, na verdade, hoje, minha profissão é, é ser gamer, né? No, a, às vezes a ficha não cai, mas eu sou gamer... Sou apresentador, comentarista, streamer, faço tudo, meu parceiro.
0: É, e o legal é que você não deixou de, de, de ter o um esporte na tua vida, né? Porque é, é, uma, é, um, é, é uma... Eu posso dizer que é uma parte da, do seu caráter o esporte, não é nem mais um... Sabe, ele é um fio condutor da tua história ali. E independentemente de, do futebol, do basquete, do judô... Ou apitando, ou dentro da quadra, o esporte sempre foi o fio condutor da tua vida, e, cara, é impressionante aonde esse esporte te levou. Sendo ele eletrônico ou não, é, ele conseguiu te, né, te trazer até aqui e agora você está com. você tem uma projeção nacional, né? Você tem uma projeção nacional e é um grande case de sucesso da nossa INTZ2E também. Então, se você quiser ver o, o vídeo do case de sucesso, tem o Luan entrevistando o Avidal ali, é um vídeo bem bacana, eu recomendo. A gente vai deixar na descrição do podcast também, porque é um, é um conteúdo bem bacana. Mas aí, é, eu queria, assim, hoje, então, beleza, você é o cara que ganhou um reality show no voto popular, vamos dizer, eu vou dizer que ganhou, porque pra mim, você ganhou, tá? Você não foi o foi Ele o é o vice, campeão, isso é indiscutível. Mas foi o campeão moral, campeão moral, vamos dizer que é o campeão moral. Campeão moral. Quais são... É, quais são as próximas etapas, dala? Você tem alguma coisa planejada? Tipo, ah, eu quero jogar esse campeonato, aquele. Eu lembro que você teve uma época que você estava sendo coach, na verdade, né? É, você quer restartar essa carreira de coach dentro do, dos esportes. Como é que está o seu planejamento de carreira daqui para frente, assim?
2: Cara, primeiro, só complementando o que você falou, né? É, eu acho que os esportes, eles mudam vidas, né? Inclusive, eu tenho assistido bastante Olimpíadas aí, eu gosto demais. E defendo muito, cara, que isso seja cada vez mais forte no Brasil, que seja desde o ensino fundamental, que as crianças tenham acesso aos esportes. É, e que, claro, os esportes eletrônicos sejam incluídos nisso também. Porque, cara, os esportes mudam vida, tá? Eles... É, o esporte coletivo, ele me ensinou muita coisa, minha, acho que todo ensinamento que eu tenho, é eu sou uma referência no PES principalmente pelo, pelas minhas atuações na parte coletiva, todos a, os modos coletivos eu sempre me destaco, então isso vem do meu, da, lá de criança, cara, quando eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, eu já jogava numa escolinha de futebol, então... É, depois eu fui pro judô, então eu sempre fui um cara forte, brucutu, assim, e as pessoas me veem e acham que eu sou um cara, é, como é que fala, um cara com ódio, ou um cara que pode bater em qualquer um ao meu, a qualquer momento, mas eu nunca fiz isso, nunca briguei assim na rua, nunca fui de brigar, pelo contrário. Por quê? Porque eu aprendi isso, cara, na minha raiz, nos esportes, com meus professores, com meus amigos de... É, de turma. Então, isso eu aprendi no esporte, mano. Então, olha só. Olha a quantidade de coisa boa que trouxe para minha vida, além de me trazer para cá hoje. Mas vamos supor que eu não estivesse aqui hoje, que eu fosse, sei lá, engenheiro formado pela UF. Esses aprendizados, eles iriam valer do mesmo jeito, cara. Eu poderia levar para minha vida lá como um engenheiro, é, sei lá, como um técnico, enfim. Então, o esporte salva a vida e eu sou muito a favor dessa, dessa causa. E agora... Para outra parte que eu filosofei aqui, foi mal aí galera, tá escutando o Filosofano aí, tamo junto é, vamos para a segunda parte, cara, é, é inegável que atualmente eu estou seguindo uma, uma carreira muito forte na parte da minha imagem, né? eu tenho dois projetos que estão para ser anunciados agora para essa próxima temporada, é, são duas coisas que eu não posso falar, mas que, Ai. Na, minha, na minha opinião, vai mudar de patamar aí, não só a minha vida, não só a minha carreira, como também é, os esportes eletrônicos aí, principalmente de futebol. É, um deles é surreal, eu tô esperando assinar contrato para falar, e o outro não é tão surreal assim, porque já acontece, já temos alguns exemplos de pessoas que fazem isso, mas é uma parada que, para mim, também é, é surreal. É uma coisa que, cara, jamais imaginaria que eu fosse chegar. Então, essas duas coisas estão voltadas à criação de conteúdo e à minha parte de comunicador. Mas, precisamente, dizendo uma é para ser apresentador e, e na outra eu vou ser colunista. E a parte de jogar, né? A gente está dependendo totalmente da Konami, de como ela vai mandar esse modo competitivo, de como vai ser, qual vai ser o calendário. Só a partir daí a gente vai poder é, falar é, vou falar para vocês, cara, vou treinar para tal, tal, tal campeonato, vou me dedicar a tal, tal modo. Então, isso depende muito da Konami. Enquanto a Konami não decide essa parte, eu vou seguir no meu caminho aí para... Como é que fala? Para um comunicador, melhor dizendo.
0: Legal, legal. A voz do Exa online, é isso?
2: O que, que seria Quem a voz sabe? do
0: Hexa? <risos> é, imagina, narrador, imagina se abrir a Copa... O brasileiro. Imagina não, não, abrir, não, a, imagina, Copa do, abrir cara, a Copa imagina. do Qatar com o simula... Olha, eu já pensei numa parada aqui. Vamos conversar depois? Eu fico com... Eu tenho uma ideia de projeto <risos> aqui que acabou de surgir. <risos> mas bom é, Cara, isso mas é isso é uma maneiro. coisa
2: que tem muita chance de acontecer, tá mano? É voltando o público. É, voltando as coisas ao normal, é, é uma coisa que tem muita chance de acontecer nos jogos de, de times parceiros aí da Konami, a gente começar a ter um pré... É, como é que Antes a gente assistia o jogo, aí tinha as crianças jogando, né? Sub-20 jogava é. né, no pré. Isso é. existe uma grande chance de isso acontecer com o futebol virtual, mano. Mas, infelizmente, a pandemia deu uma atrasada em né, alguns projetos e esse era um deles, porque com a pandemia... Eles estão eles restringindo muito, né, apesar de eu achar que, pô, era só levar dois caras lá para jogar e botar no telão e, nesse, e, e divulgar nas redes, mesmo com a pandemia eu acho que dava para isso acontecer, mas eles preferem, né, achei até, até com razão, né, irmão, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, mas é. preferiram dar uma segurada, mas isso é um projeto que tá para acontecer também, mano.
0: Pô, que legal, que legal. É tornar o intervalo do. O intervalo no estádio, ele é muito legal, porque você tem aquela interação com o um torcedor que você nunca viu na vida, que você vai tomar, pegar um, comprar uma cerveja, mas não sei o que, mas se tivesse um show mesmo, ou então uma, uma prévia, pô, um incentivo para eu chegar mais cedo no Maracanã e ver o Abdala jogar, nossa, velho, eu ia. Entendeu? acho que esse tipo de coisa fica aí a dica, porque eu acho que é o tipo de coisa que e só engrandece o, o esporte e o espetáculo do estádio, né? É, a gente vai se encaminhando agora para o final, tá? É, a gente, nossa proposta de podcast não é fazer um podcast extremamente longo, a gente vai é, sempre trazer episódios que sejam mais curtos, que a gente possa ouvir é, e degustar do início ao fim, na mesma intensidade. Aí eu vou passar a palavra aí para o Luan. Luan, tem alguma pergunta final, algum comentário, algum... Bom, fala, fica à vontade.
1: Cara... Eu queria só primeiro, né, aproveitar e agradecer ao Abdala por ter aceitado trocar uma ideia com a gente aqui, né, e é a segunda vez que eu tô tendo a oportunidade de conversar com essa figura que passou pela INTZ2E e hoje tá nada mais, nada menos que no Flamengo, né, cara. A gente pode falar o que a gente quiser, eu aqui como um vascaíno eu tenho que falar que é muito bom ter esse clube como, o, o, acredito que seja, o nosso maior rival. E eu queria aproveitar e também perguntar isso pra você, Abdala. Como é que você se sente? Você sendo flamenguista, você sendo apaixonado pelo que o Flamengo representa, cara, como é que é hoje, tipo, tá realizando tudo isso que você já realizou, ainda vai realizar e ainda estando no Flamengo? Como que é isso pra você?
2: Cara, é, é muito louco, tá, mano? É, é difícil pra cacete de, de falar, né? De conseguir me expressar em palavras o meu sentimento. Mas eu acho que eu só vou conseguir fazer isso quando voltar, né, a vida ao normal, quando eu conseguir jogar com o público, que é uma coisa que eu, pô, tenho um sonho enorme. Eu já já joguei com públicos, né, mas sempre é, nunca foi jogar para um público como é a torcida do Flamengo, então eu acho que eu só vou conseguir definir mesmo naquele momento. mas essa, a sensação que eu tenho, cara, é é de estar tá, tipo meio que num conto de fadas, tá ligado? Porque eu, além de fazer o que eu gosto, né, de jogar e tal, eu, pô, quando pintou a oportunidade do Flamengo, mano, quando chegou a mensagenzinha ali e eu falei, meu mano, é o Flamengo, tá ligado? E eu já tava praticamente acertado com outro clube, inclusive causou até um desgaste, eu falei, irmão, me desculpa, cara, o time é bom, é, é grande, mas aqui é Flamengo, caralho, eu vou pro Flamengo, tô nem aí, <risos> quero nem saber o valor, tá ligado? Então... Pra mim é muito bom, mano. E melhor ainda é o espaço que eu tô tendo lá dentro, né, cara? Que eu acho que é, isso é o que me deixa mais orgulhoso, eles estão me dando espaço, estão deixando eu é, representar bem aí a comunidade do PES, representar é, os esportes eletrônicos. Então, esse espaço é ainda mais surreal, cara. Por exemplo, eu tava esses dias lá no Ninho do Urubu, cara, e aí me passa a rascaeta do meu lado e fala bom dia comigo como se eu fosse uma pessoa, Nossa. tá ligado? eu falei, qual é a rasca, beleza, meu mano? Então esse é um bagulho que na hora, mano, dá uma travada, tá ligado? eu falo, que isso, cara? Como assim <risos> a rascaeta tá aqui trabalhando no mesmo ambiente que eu, tá ligado? Então é o tipo de coisa, mano, que a gente sonha tanto pra chegar lá e quando chega a gente não sabe falar não como a gente tá se sentindo. A gente só sabe que tá lá, tá ligado? Eu acho que só lá na frente que eu vou ficar lembrando dessas coisas que eu vou contar lá pros meus netos, é, seu vovô já foi muito louco, já fez isso, 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 falou <risos> com a Rascaeta, enfim, é surreal, meu parceiro, e sem contar, né, que tem uma parada aí muito importante, né, é, pô, vocês são torcedores de times que também já tiveram seus momentos de glória, hoje o Flamengo talvez vive a melhor fase da história do, do time, né, Verdade. É, se, a gente, se a gente ganhar de novo é, o brasileiro, por exemplo, esse ano, vai ser o primeira vez ter campeão seguido, campeão da Libertadores, etc. Então, cara, são jogadores, né? É a fase que ela vai ser lembrada eternamente. E eu pô, tô podendo nesse momento eterno do Flamengo tá vivendo com eles, tá? Então, cara, pra mim é uma, é uma parada que é inacreditável, tá ligado? Então, tô felizão.
1: Isso Pô, é de legal, tudo, cara. né? Isso é de tudo também, né, rapaziada? De, tipo, é... o que eu acho mais da hora a gente que acompanha esporte, tanto esporte tradicional como esporte eletrônico, é que a gente vê que, tipo, os times, as organizações, elas têm momentos, né? Como o próprio Abdala falou, tipo o Fluminense já teve o seu momento, o Vasco já teve o seu momento, e, tipo, e, atualmente é indiscutível que o Flamengo tá num momento muito bom, cara. Tanto que o número 5 tá traumatizando certos clubes aí, né? Mas a gente... Deixa esse papo para outro dia.
0: Abdala, é, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. É, é muito importante a gente é, conseguir manter essa conexão de, do ex-membro da A2E, campeão com a gente. E, poxa, campeão, onde você vai? Você é campeão, inclusive, do, do reality que você não ganhou. Isso é impressionante. Eu acho que só você consegue fazer isso. E... Bom, agradecer muito a tua disponibilidade de vir aqui. Esse papo foi excelente. Lembrando aqui que esse podcast ele vai sair de algumas formas para você ver. Então, quem assistiu ao vivo, maravilha! Seus lindos, assistam de novo, por favor, a parte do áudio que vai sair <risos> no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer agregador de podcast, ele vai estar disponível para vocês, tá bom? Esse é o bufado episódio 2 e vai ter uma novidade no nosso YouTube também. Fiquem atentos porque vamos lançar a live lá no nosso YouTube para quem não pôde assistir a live completa, pode ir lá colar. E assistir tudo lá, beleza? Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado a galera do chat que não deixou o chat parado, em momento nenhum, comentando, falando, mandando mensagem aí pra gente. Eu vou agradecer agora é, a galera que mandou sub durante o nosso podcast. Mas aí dou aqui por encerrado o nosso papo de hoje, o juiz apita a ponto centro de campo, vitória da Bilala, mais uma, moleque, mais uma. Corre pra torcida.
2: Valeu galera, muito obrigado pelo convite aí, cara, uma honra sempre estar com vocês e sempre que precisar, tamo aí, tamo junto.